Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Por favor, pueden enfocar que quien está preparándole recién. Y ya se siente ahí. Es el que... Bueno, bienvenidos todos. Qué gusto ya tenerles por acá. Vamos a iniciar el día de hoy con un programa bastante, bastante interesante. Vamos a estar comentando y poniéndoles al tanto de lo que ha sido este hecho eh, lamentable que hoy por hoy está siendo investigado de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Eh, un hecho que sin duda ha llamado la atención de todos por el lugar en donde entró y del lugar de donde, donde no volvió a salir. Vamos a estar pendientes de este tema y vamos, por supuesto, a comentarlo y hacer una revisión de los hechos sobre todo lo que tiene que ver con este suceso que ha levantado, evidentemente, el... todos estamos pendientes de esto. Así que, bienvenidos todos, gracias por estar ya conectados a nuestra señal. Vamos a estarles leyendo en la caja de comentarios también todo lo que vamos a estarles informando esta mañana. Y le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan, que se suma al espacio. 8 9 de la mañana del jueves 15 de septiembre del año 2022, año del señor 2022, por supuesto que es un día importante en la República, conmoción en, en el país por una fiscal que está desa desaparecida eh, desde el día el domingo, lunes. estamos jueves, es el cuarto, cuarto día, día de la desaparición, desde la desaparición eh, de una fiscal que tiene conmocionado a, a varios sectores, eh, su madre creo que trabaja en la judicatura, eh, hay conmoción también en la judicatura, su esposo es un policía, hay conmoción en la policía, eh, es un tema delicado, no sé si ya lo vamos a abordar, pero lo, lo, tenemos algunos detalles para compartirles más adelante porque he recibido muchas llamadas en muchas fuentes preocupadas eh, por este tema. Es un día importante... Eh, porque vamos a tratar aquí la extradición del narco, un tema al que todo el mundo se le moja, al que todo el mundo le huye y le rehuye, porque aquí el narco es algo que nadie quiere mencionar. Eh, mi madre siempre me está puteando después por mensaje diciendo, me dijiste, deja hablar del narcotráfico, carajo. Eh, pero hay que hablar, hay que hablar porque si no perdemos el miedo a hablar del narco, luego lo que perdemos es la vida, cuando el narco se toma el poder. Vamos a saludos. Marcianos, dice Marciacos, feliz jueves. Eh, buenos días, dice Francisco Manfredi. Eh, ¿Por qué todos los políticos terminan como prósperos empresarios? Pregunta el Vito número uno. Es, es una buena pregunta, la verdad. Una muy buena pregunta. La verdad, es una buena pregunta. Saludos desde Bélgica, dice, soy la Rosa Mancheno, allí al ladito del ático, ladito. Eh, vecina de Don Rafa. <risa> <risa> Seguramente. Imagínate, eh, la extradición también debe ser para políticos corruptos. Bueno, de hecho, Eduardo, la pregunta está planteada para que sea para narcotráfico y lavado de activos. La mayoría de los políticos corruptos eh, son acusados en otros países por lavado de activos, eh, precisamente porque su, su dinero es de origen ilícito, lo meten en el sistema financiero pues, y, y lo lavan. Y cuando está lavadito, terminan emproblemados todos. ¡Buenos días, Francisco Rodríguez! Que no pase lo que pasó con los hermanos Restrepo, dice Jorge Armijos. Eh, totalmente cierto, hablando del caso de la fiscal. De la policía ha tenido mucho que ver ahí. Eh, es duro. ¿Hablamos ya de este tema? Eh, sí, porque esa va, adelante, a ser, ¿cómo? Esa, esa va a ser la primera noticia. No vamos a tener portadas. Estuvieron malasas hoy las portadas okay, de los sí. diarios. 
de los periódicos que ahí Entonces, están, pero... Eh, dale, pero vamos, por supuesto, agradeciendo a quienes confían en nosotros. Vamos a agradecer, por supuesto, a quienes confían en nosotros. La Universidad de Cotec, recuerda que la Universidad de Cotec tiene 29 carreras de pregado. Esta vez 100% online. Ecotec.edu.es con Facultad de Ciencias Médicas está a tu disposición, incluso aunque no vivas en Guayaquil. Si no vives en Guayaquil, no puedes ir a uno de los tres campus. O estás como Julio Jacome desde Miami. Saludos trabajando y escuchándolo. Julio, ya te puedes meter a estudiar en la Ecotec porque tiene educación 100% en línea para ti, la mejor universidad del país, a disposición ya de todo el Ecuador. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a un programa de más de Café La Posta, qué cosa. <risa> Vamos de a poquito sumándonos aquí. <risa> así veo, así Era veo. de hacer la manita. Acá un bendecido día está, a todos ¿no? ustedes. <risa> bendecido día a cada uno de ustedes desde New Jersey de Serenejota. Qué lindo, Gracias, nos padre. ven por todos los rinconcitos del mundo y del país. Micho Freire desde La Perla del Pacífico, Cristian Carriel desde Vinces, París Chiquito. Don Pepe Quiroz, buenos días, periodismo informativo, Café La Posta, Europa presente y activa. Una templada mañana en Manta, reporta Ricardo Yoncón. Buenos días, eh, Fernando Pérez en la caja de comentarios de Facebook. Buenos días, ¿cómo pasó con Pablo Escobar? Extraditar a todos los narcos, dice Leo Cusme. Washington Cadena, buen día, alguien que me ayude con el link de la emisión de ayer. Alguien que le ayude. Eh, ¿Dónde está? Cachorro, ayúdale por favor a... Al querido Washington Cadena, que quiere ver la transmisión de ayer. Rey Troll decía, cuidado gente con los policías. Eh, el sargento, al sargento no le ha gustado ese comentario. El sargento, le pongo dislike. <risa> ok, sigamos. Moni, Jeff. Bien, vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han ocurrido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Bien, vamos a iniciar con lo que está hoy por hoy en la mesa de discusión, la desaparición de la doctora María Belén Bernal, eh, todo lo que está aconteciendo alrededor del tema. Y pues primero iniciemos por favor con lo que fue la declaración eh, de la madre de María Belén Bernal cuando estaban ya ayer pidiendo explicaciones de qué fue lo que pasó, dónde está ella, ingresó. Eh, a la escuela de, de, de la Policía Ingresó Nacional. Ingresó a la escuela y nunca salió. Y nunca salió. Hablan de que sale un auto blindado, con, con, o sea, un auto, perdón, con, con vidrios polarizados y que desde ahí no se sabe nada. Pero aquí tiene que haber cómplices de por medio. Evidentemente, ¿no? porque en mayo ella hace una denuncia diciendo he dado, he ayudado a que se dé sentencia contra dos personas, he recibido amenazas y si me llega a pasar algo estas dos personas que, que, que quede constancia, pero tenemos toda una revisión de eso así que escuchemos lo que fue la vamos, declaración vamos a ver lo que dice la madre de la señora María Belén algo en este momento que fiscalía y la policía haga lo que le corresponden en este momento yo sé que están haciendo una búsqueda yo solicito y pido que me permitan estar en esa búsqueda de mi hija, que no me impidan ni a mis abogados ni a mí saber dónde está mi hija, cómo está mi hija o dónde está. Si le están buscando es porque por algo, no sé, no sé qué pasa adentro. ¿Cómo fue la relación que mantenía su hijita con el policía implicado? Para mí era una relación de esposos, una relación normal. De ahí no puedo darle más. Su hijo, David Isaac, le necesita a su madre, por Dios. Madre mía. 
Y es doloroso porque su hijo se crea una cuenta en Twitter, Twitter y empieza a decir que su madre está desaparecida, que la ayuden a buscar. Y de ahí eh, otro tweet, otro mensaje pone, quiero que regrese mi madre a casa. Sí, Entonces, a es ver. muy, muy doloroso. Vamos a aportar información, no sé qué tanto tenemos preparado desde Seguridad de Medida, aportando información, Mónica Velázquez ha estado pendiente también de este caso con fuentes policiales. No, no, deja la triple pantalla. Eh, el último lugar donde se vio a María Belén es la Escuela de Cadetes. La Escuela de Cadetes. Hay confirmación de ella entrando a la Escuela de Cadetes. Sí. En, en, yo lo voy a llamar la garita, no me maten mis queridos amigos policías. Eh, porque ellos le llaman algo así como previsión, previsión, sargento, ¿cómo se llama? Previsión se llama, previsión, correcto. Eh, bueno, en previsión, eh, según las fuentes que nos han contactado, que han sido muchas, distintas y variadas, la mayoría de ellos nos contacta porque eh, sospecha que la policía quiere dejar el tema con perfil bajo. Uh -huh. Porque evidentemente, si el último lugar donde se ha visto con... Eh, a, a María Belén uh -huh. si el último lugar donde se ha visto a María Belén es la escuela de cadetes la gran sospecha recae entonces sobre quienes estaban allí Exacto. es decir, policías en formación o policías ella tiene una relación sentimental eh, una relación de esposos como describe su propia madre uh -huh. su pareja sentimental estable con un teniente sí, hasta tenemos donde igual ahí el, es el tweet del hijo que se creó una cuenta de Twitter diciendo eh, eso Buenas noches, ayúdenme a encontrar a mi mamá. La última persona que estuvo con ella fue mi padrastro, Germán Cáceres. Eh, es duro, es duro. Yo voy a ir contando cosas que nos han eh, llegado por distintas fuentes que estuvieron en la escuela de cadetes. El día domingo en la escuela de cadetes hay una fiesta, eh, no ilegal, no, no es ilegal hacer una fiesta, pero... Eh, no reglamentaria, por así uh -huh. decirlo. Eh, claro, que no debería claro, hacer sí. fiesta. Una fiesta de estas que se hacen en secreto, eh, uh -huh. y se hace una fiesta en la escuela de cadetes. El teniente eh, está presente en esa fiesta, eh, y se retira de esa fiesta para ir a la zona de las habitaciones. Esa es la confirmación que podemos tener. María Belén llega, se identifica en lo que yo llamo ignorantemente garita, que en realidad se llama puesto de prohibición. Uh -huh. Se identifica y dice, voy donde mi esposo a dejar la comida. Estoy en mitad de la fiesta. Okay. Los testigos con los que hemos conversado, que estuvieron en esa fiesta, algunos de ellos con rango también de teniente, es decir, compañeros del teniente Germán Castro. Cáceres. Eh, Cáceres. Perdón, Cáceres, perdón. Del teniente Germán Cáceres. Aseguran que María Belén se dirigió también hacia la zona de dormitorios. No hay todavía un registro de video. Que esto es algo muy raro. No hay todavía un registro de video a estas alturas, cuatro días después, que nos diga por dónde estuvo. Por dónde estuvo, claro. ¿A dónde fue? ¿Cómo salió? El carro que menciona Jefferson Sanguña, eh, y del que eh, yo fui informado por Mónica Velázquez en su reportería, eh, es importante. Y yo lo voy a decir con, con mucha pena, pero hay sospechas sobre ese vehículo. Un vehículo que sale eh, en horas después de que entra María Belén al recinto. Eh, nadie 
nadie eh, puede hablar todavía de femicidio, asesinato o de si María Belén perdió o no la vida. Que era lo que rondaba ayer y la fiscalía ya lo desmintió. Claro, es lo, lo que desmintió. rondaba ayer y es muy irresponsable de parte de quienes han hecho rodar esa información. Ajá. Es tremendamente irresponsable jugar eh, con los sentimientos de una familia que está eh, en el vértigo de no saber qué ha pasado con María Belén. Aquí hay una familia que hay que respetar, aquí hay un hijo que hay que respetar, una madre que hay que respetar, que no merecen que una publicación por ganar un like o un retweet Diga una barbaridad como esa. Yo trato de ser muy tinoso con lo que digo. El carro es importante porque en ese carro pudo haber salido María Belén. Es la única explicación que se encuentra de momento en las investigaciones. Claro. Porque Criminalística ha ido a la escuela de cadetes a investigar. Y la única forma en la que creen que pudo haber salido. De cualquier manera. Digo esto con todo el tino del mundo. De cualquier manera fue en ese vehículo polarizado. Entonces, la sospecha recae hoy en ese vehículo polarizado. La cadete, hay una cadete, eh, muy delicado, hay una cadete que se encontraba con el señor teniente eh, que está dando versiones. El señor teniente que en un principio se mostraba dispuesto a colaborar con la fiscalía ha retirado esa disposición, eh, ha conseguido un abogado y ya no está dispuesto a cooperar según ha sido informado. O sea, la pareja de María Belén ya no está dispuesta. Pues... Hasta donde okay. he sido informado, él había manifestado su voluntad de colaborar y luego apareció con un abogado que no tiene tanta voluntad de colaborar. Su abogado. La versión de la cadete y la versión del teniente no coinciden. Y esto, por supuesto, levanta alarmas. Eh, en la Fiscalía Nacional. Yo entiendo, estoy seguro de que la Fiscalía va a agotar hasta el último esfuerzo. Pero hasta el último esfuerzo. Porque si algo no se puede permitir es que un secuestro, una desaparición, termine impune. La Fiscalía no puede dejar que uno de los suyos termine como el resto de los comunes mortales de este país, como un caso de qué le habrá pasado a fulano de tal. La Fiscalía tiene que agotar hasta el último de sus esfuerzos, pero hasta el último de sus recursos, por sentar un precedente de que un fiscal de la nación no se lo puede tocar. A nadie, en general. O sea, la teoría nos dice que la vindicta pública debería ir detrás de todos los delitos. La verdad es que la Fiscalía no tiene tantas manos. Lo que es inconcebible es que una fiscal desaparezca y la fiscalía no logre hallar a los responsables. Un llamado a la fiscalía a hacer un esfuerzo extraordinario, más allá de lo que normalmente hacen, que yo sé que es bastante, eh, tengo muy buenos amigos fiscales. Prevención, me corrige Carlos Ordóñez, eh, gracias, eh, gracias. Yo es que soy, como le he dicho, un, un ignorante, pre, previsión decía. Prevención. Gracias, eh, Carlos Ordóñez. Vamos a darle seguimiento a este tema. Es un tema que no quiero que abandonemos porque hay, hay toda una familia detrás. Vamos a hacer una reportería eh, profunda de seguimiento para intentar, sin dañar una investigación fiscal y siendo respetuosos de la familia, acompañar el proceso de investigación que haga la Fiscalía 
eh, para tenerlos ustedes al tanto. Vivi Frías manda saludos desde Machala, buenas vibras para ustedes chicos. Buenos días eh, chicos, suban su documental como documental su viaje a Bélgica. <ríe> Ay, qué tiempos aquellos. Eh, saludos desde Durán, manda Miguel Brito, Pedro, José, buenos días desde Cuenca. Ustedes tienen comentarios tal vez en la caja de Facebook, YouTube, Mónica, Gisela, Jefferson, Daniel. Bien, agradecemos a todos quienes ya se van conectando. Saludos como siempre y todas las mañanas de Doña Blanquita Mejía. Un fuerte abrazo que nos ve cada mañana y sigue el café La Posta. Vamos a seguir leyendo más comentarios, pero... Eh, sí, así es. Muchas gracias, Blanquita. Harry Sainz dice, hoy quiero salir en los comentarios, por favor, Chema. Eh, Para que le ponga. Hazle el día a Harry Sainz. ¿Quiere salir en los comentarios? <ríe> eh, Anderson, Jeff y Moni. Se puso pesado el ambiente, ¿no? Empezando es que este es tema es, es jodido. Delicado. Eh, eh, ahí tenemos. Bueno, ahí está. Hoy quiero salir en los comentarios. Eh, ya está, Harry. Puedes decirle, toman una foto, hazle un capture. Sonreamos todos por el capture. Listo, ya lo tienes. Listo, Harry. Ya puedes mandar tu, tu comentario a redes sociales. Gracias a todos ustedes por ser presentes, por compartir este programa. Número uno en Spotify, entre podcasts nacionales e internacionales. Número uno en YouTube. Y Nando me deja los cables por aquí. Si ¿Sí ves cómo me descuida Nando. Cuando es Luis Eduardo, viene. Sí, me pone cinta, compró una cinta. Le da un besito en la mejilla. Eh. A mí, a la patada, ahí quedan tus cables. Menos mal que en Spotify no ven los cables. Sigamos, Moni Jeff. Ok, mientras vamos con la siguiente noticia, Moni, Sí, tengo una para... mención especial de la Alcaldía de Guayaquil. La Alcaldía de Guayaquil informa que la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria se cerrarán las calles, las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil, autorización número 3103. Bien, en la misma temática del de caso de la doctora María Belén Bernal, ¿qué más tenemos, Monique? Así es, ella había hecho público un video donde denunciaba amenazas de dos personas. Tenemos un video. En ese bochinche salen dos. Y ya les voy a ver si puedo conseguir los videos y subirlos también al TikTok para informarles. Y me amenazaron dos personas que dijeron, somos los guardaespaldas de Franco, así que te conviene mejor de largas. Así que es importante dejar esto plasmado, porque si me pasa algo a mí o a mi familia, que le hago responsable al señor Franco Olivo o al Sebastián Ríos. Fueron los dos que me amenazaron por meter preso a alguien que debe alimentos. En ese bochinche. Yo no quisiera ser ni Franco ni Sebastián, uh -huh. eh, porque a la fiscalía les tiene que ir a tocar la puerta inmediatamente, ¿no? Claro. Es un video de mayo, ¿no? Desde mayo Ay, viene mando, a arreglar. viene a arreglar los deja peor, así ya. Me lo voy a poner en la oreja aquí. Bien. Ella no se Bien. ve. Aquí lo que me toca hacer, lo que callamos los conductores. Boys Milano dice, como siempre, cada mañana en Ecuador y cada tarde acá en Italia, en sintonía con ustedes. Eh, Dalton Novoa gracias. dice, ¿qué tal compañeros de la posta? Recién me pude conectar, es que me quedé dormido como Jeff ayer. <risa> no olvida Jefferson Sanguña, la gente tiene memoria. ¿Qué es? Renato Martínez, buenos días amigos de la posta, buen día en el rinconcito del mundo donde seguro que Anderson no ha visitado el sur de Quito. ¿Es verdad? Eh, es verdad. ¿Conoces Loja? Eh, Loja sí conozco, pasé ahí una tarde con el Eduardo de Banco, yeah. eh, que me llevó a una conferencia a Loja. Pero no, no le puedo dar mucha vuelta, la verdad. 
Conozco muy poco del de, de sur de Quito y del de norte de Quito y del centro de Quito. Yo en Quito conozco mi casa y mi oficina. Eh, es lo único que conozco de Quito. Eh, lamentablemente. De ahí el resto del país me lo conozco perfectamente bien. Tenemos una visita pendiente con la monia Machala. Ah, yo también. Porque la monia tiene raíces machaleñas y manabas. Así es. De la, donde están las mujeres más hermosas de Ecuador, Machala y Manabí. Ahí se mezcló y salió la mona. Oh. Okay. Mis dos ya, ese fue el, el momento, momento romántico curso. de la mañana. <ríe> Laila Fernanda Heredia Caja, saludos desde Cuenca. Eh, nos envían también sus mensajes en la caja de comentarios de, de Facebook. Cristian Deidán, buenos días muchachos, desde Santo Domingo, la tierra de Danilito, mijito. Rosemary López, saludos a la posta. Eh, muchísimas gracias a quienes ya se van conectando. A ver. En la misma temática, ya se hicieron declaraciones por parte del ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo, y decía lo siguiente, si podemos poner la imagen del ministro, la número uno, por favor, que decía, la policía de Ecuador tiene claridad de que debe actuar de manera profesional y bajo la ley, más todavía si hay sospecha de que un funcionario policial está involucrado como ministro, no voy a tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres. Es mm. lo que ha mencionado el ministro Carrillo. El señor no puede controlar una escuela de cadetes donde forman policías, eh, pero para poner tweets es número uno. O sea, para comenzar, había una fiesta que no debería de haber un domingo claro. por la tarde en una escuela de cadetes donde usted forma a los policías, señor Carrillo. Entonces, ahora, después de que revienten los escándalos, a todo el mundo le encanta poner tweets y dar ruedas de prensa. No voy a decir nada más, porque este señor... Este señor es un indecente. Es de los que se va y se toma fotos con 300 cuchillos que agarraron en una penitenciaría y cuando los presos sacan los fusiles y se revientan a tiros la cabeza y dejan 300 muertos, no es capaz pues, de dar la cara y tomarse la foto. Le encantan las ruedas de prensa para las babosadas que anuncia, pero no le encantan las ruedas de prensa para venir y dar la cara. Bien, Sigamos. esto es lo que... Está hasta el momento. El general Fausto Salinas también se ha mencionado diciendo que van a, a investigar, que igual no van a tolerar que esto pase por desapercibido. Y ojalá que así sea. Llevan cuatro días. Veamos cuánto tiempo más tendrá que pasar para que para... ya se dé. Evidentemente, en cuatro días yo no creo que ya no hayan podido ver los videos, que hayan podido tener un seguimiento del caso. Pero si es que ya no eliminaron atentos. los videos, ¿no? Esperemos que no. Así que pendientes de o sea, todos. Los videos me sorprende que en cuatro días nadie los haya revisado. Exacto. Me sorprende muchísimo. Ya yes, Pero son muchísimo cuatro días. Que no se hayan revisado. Uh -huh. eh, la policía está investigando. Criminalística está investigando. Estas son, estos son los momentos donde uno dice, ¿debe la policía hacer esta investigación? Claro. ¿Debe la policía investigar a policías? Con respeto lo digo, ¿ah? ¿eh? Saben el cariño profundo que le tengo a la institución policial. Tengo grandes amigos allí. Pero debe la policía investigar a sus compañeros. Esos son los momentos donde deberíamos de tener una fiscalía con un cuerpo policial de investigación propia. Una policía criminal, una policía judicial, una policía que responda directamente a la Fiscalía General del Estado. Que sirva para investigaciones. Que no tenga compromisos con don señor Carrillo. Que el señor Carrillo no pueda pegar un carajazo como los ha pegado para frenar la operación de Danubio. Cuarta vez que se lo digo en público, señor Carrillo, cuando me desmiente. 
que pegó usted un carajazo y frenó la operación. Y yo sí le puedo traer aquí a la persona que puede certificar que eso sucedió. Necesitamos una policía que responda a la Fiscalía General del Estado para estos temas. No desmerezco de ninguna manera la DINASED o la UNACE, son unidades prestigiosas de la Policía Nacional. Su ministro deja mucho que desear, señor policías. Yo que ustedes pido cambio de ministro. Bien, vamos a continuar con más información. Y para dar paso a la Ciencia Nación, la Moni les tiene una excelente una recomendación. Especial, una recomendación. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. Ecovis y su red internacional de firma está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ya sabes, la mejor recomendación y sobre todo las oficinas de COVID están en Quito y Guayaquil. Ahí tienes toda la información para que los puedas contactar. Pero ya, no pierdas el tiempo, el mejor respaldo en auditoría lo tienes con ECOVIS. Y a propósito de lo que está sucediendo con eh, la doctora María eh, Belén Bernal, eh, lo contradictorio es que se está llevando a cabo una conferencia o un conversatorio en temas de seguridad donde estamos contando con presencia internacional, Moni. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente eh, noticia respecto a este tema. Durante la conferencia sudamericana de defensa, el ministro de Defensa, Luis Lara, enfatizó en la necesidad de reforzar las labores de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado a nivel regional. Esta conferencia, este evento termina hoy, así que escuchemos lo que decía el ministro de Defensa, Luis Lara. Se vuelve cada vez más urgente encontrar mecanismos de cooperación eficaces no solamente ante las amenazas externas a la paz del continente, sino de manera especial ante el embate del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la subversión, que amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los Estados. Actuar con firmeza y eficacia frente a estas amenazas se vuelve cada vez más necesario. ¿Quién va? Tú. Bueno. Hombre, está claro que el crimen organizado es, eh, es la gran amenaza a la soberanía nacional. Lo discutíamos aquí ayer con el comandante, excomandante Luis Altamirano. Uh -huh. eh, no hay un un enemigo más poderoso del Ecuador hoy que el crimen organizado y el narcotráfico. No son nuestros queridos hermanos peruanos, no son nuestros queridos hermanos colombianos. Es el narcotráfico. Esa es la gran amenaza a la seguridad nacional. Quienes hoy le hacen así a las fronteras son narcotraficantes. Por eso ha entrado... Cuando les dicen ustedes, la policía o el ejército... ...o la Marina ha cogido más droga que nunca... ...lo que no les están diciendo es... ...por la frontera está entrando más droga que nunca... ...porque no es que se coge el 50% de la droga... ...o sea que pasamos de coger el 15% al 50% de la droga... ...no, no, es que la cantidad de droga que está inundando el Ecuador es tal... ...que evidentemente vamos a estar en la estadística... ...de entre el 10 y el 15% de la droga que pasa por el país se va a agarrar... ...esa es la estadística oficial, entre el 10 o el 15... Si hemos triplicado la cantidad de droga que agarramos, 
se ha triplicado también la cantidad de drogas que entra por el Ecuador y sale hacia los mercados internacionales. Entonces, a contar la historia completa también, ¿no? Vamos a seguir con más información y para dar paso a la siguiente, recordarles que si ustedes ven que últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, incluso con esta camisa belleza, con diseños Super exclusivos. Muchísimas gracias. Oye, está linda, sí, ¿no? Y el está cuellito linda. me gusta, es ¿eh? cuellito alto, ¿no? Está linda. Por... Cuello chino le llaman. <risa> ¿Dónde podemos encontrar este, esta ropa, Anderson? Por supuesto que igual de feos, pero mejor vestidos y con un cable guindando gracias a Nando. Pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Pical es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol a la que sí le cuidan cómo sale cuando sale en pantalla. No como a uno que lo manda aquí con cables guindando. Miren, se lo miren esto, miren. Me parece que tuvieron es que una cola de caballo. Pero por el cuello. Yo cuando o sea, era pelado, de... eh, hace no tanto tiempo, usaba una cola de marihuana, donde una trenza de estas de marihuana. Eh, ya, yeah, así, así me tienen antes, como cuando yo era hippie mugroso. Pero es que estaba la moda, Anderson. Tú te ibas a la playa y te hacían las trencitas. Claro, te claro. Ahí. De, Súper chévere. De Todos tuvimos eso algún rato, uh -huh. creo. Pero yo lo cargaba... Meses, hermano. Sí. Sí. O sea, no, no, no te bañabas. No, la, no la es la misma cola, ¿no? Me ponía una cada 15 días. Imagínate ah. eso. Y andaba con una chigra, un bolso indígena. O sea, bien hippie vos. Claro, yo era hippie, hippie. Hippie de izquierda, además, así. De sí. Viva la revolución. ¿En serio? Ya luego me curé. Pero no me bañaba tampoco, dice el Chema. No sí me bañaba, hermano. Pero, pero todos tenemos cura. Amigos revolucionarios... La lectura cura muchas cosas. Nada, mentira. Cada uno que sea lo que quiera hacer. <risa> Vamos Andy. con más. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Ya cambiamos, cambiándonos al ámbito político, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Veamos el video. Bueno, se debe a que el señor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ha aumentado su patrimonio inconmensurablemente de 500 mil dólares a un millón y medio de dólares, de ser suplente en el 2019, que a pocos meses, al 2020, aumentó terriblemente. Y no tiene un historial desde el 2002, 2003, que le permita justificar aquello. Eso significa haber mentido, porque es con juramento, y haber o tener un enriquecimiento ilícito terrible. Razón por la cual a mí como legislador investigador me ha tocado hacer esa investigación, pero también como ciudadano que conoce de un ilícito para denunciar. Aquí todo lo que es corrupción tiene que sancionarse y por eso le hemos puesto a la Fiscalía General y he rendido la declaración, he firmado la denuncia también con el reconocimiento de firma y espero que la señora fiscal, señorita fiscal, eh, haga lo que tiene que hacerse para sancionar debidamente toda inmoralidad que se dé en el poder público. ¿Cómo conseguido? De esto vamos a estar conversando de manera más amplia con el asambleísta Luis Almeida que estará... O sea, suena importante, habrá que ver luego eh, claro. aquí el detalle, el respaldo que puede traer el asambleísta Almeida eh, para justificar su denuncia, pero suena importante. Bien. Claro, y yo siempre digo con prueba en mano, ¿no? Exacto. O sea, si tienes documentos, algo que respalde lo que estás denunciando. Ahí podemos saber uh -huh. qué tanto sustento tiene realmente esta denuncia. 
Vamos a seguir para pasar eh, a las entrevistas de... Ah, no, vamos con una noticia mal, una noticia más y para dar paso a la misma. Conectarse siempre con nosotros, eh, si te resulta un dolor de cabeza, tienes que cambiarte ya. ¿A dónde te puedes cambiar? A Claro, porque... Conéctate con más gigas, con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además tenemos gigas gratis para chatear más llamadas ilimitadas a números claro y 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ahora ingresando a nuestra tienda en línea. Ahí tienes toda la información del paquete prepago, la mejor conexión para que siempre estés atento a todo lo que pasa en redes sociales. Y así con conectado con la posta también. Bellísimo. ¿no? Así es, increíble. Yo estoy conectada, claro. Muy Yo bien. me cambié ¿eh? de Yo operadora. También. Tenía otra, así que me ofrecían mejores es paquetes. Es verdad. Me cambié. Es una belleza, claro. Eh, Renato tenés? Martínez dice, eh, ¿por qué no hablas de vidrio? Yo te convoco o te invito, querido Renato, que googlees Anderson Boscan Caminosca. Ajá. Y luego me cuentas por qué le llaman vidrio al señor vidrio. Y Ahí pum. te lo dejo. Pum. Que haga la tarea. Eh, hay, este Wachernaco debe tomar algún aclarador de voz, dicen. <risa> hablen algo de los Isaías. Ah, sí, Oye, sí que... ¿Por qué no hablan de los Isaías? Es verdad. O sea, ayer sí publicamos en la posta. No, ¿Por qué? No ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué no hablas? No, 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 este no, es un ¿Qué? medio millennial. Por favor. Cuando los Isaías estaban siendo eh, personajes públicos en este país, allá por los albores del año 2000. No. ¿Cuántos años tenías tú? Cinco Jefferson? años. Cinco años. Está chiquitito, chiquitito, un bebé. Claro. Cinco o sea, años. Pero tengo las terribles imágenes de mi papi mal, porque a él claro. se le afectó el feriado. Claro. Yo también, yo tenía nueve años. Yo sí me acuerdo más o menos. Sí. No, yo recuerdo que mi mami lloraba ah, porque tenía no empiezas... sus ahorritos y se le cambió y ya no tengo nada. Pero ella lloraba. Pero tú no empiezas diciendo cuántos años tenías. Ajá, yo, es, es muy no, chévere. yo ya tenía uso de razón, no Ajá, me daba cuenta de mi pobre madre. Qué conveniente. Pero era chiquita, unos dos añitos más que Evidentemente, yo. Evidentemente, cuando uno crece eh, y revisa el caso, que es un caso que comienza cuando yo tengo nueve años, cuando revisas el caso, por, por cierto, cuando los Isaías se van de este país, eh, yo tenía apenas 15 años. Y, y revisé el caso, le soy sincero. Una vez que estuve en la posta, o sea, cuando estuve en el Expreso ni siquiera fue un caso que pasó por mis manos porque ya estaban simplemente tan prófugos y, y punto. Estaban buscados por la Interpol, me acuerdo, con difusión roja los señores Isaías. Y revisé el caso cuando estuve aquí en el Expreso largamente eh, y hay, hay una verdad procesal allí. Es que los señores son juzgados por una tipificación de delito que no existe, ah, llamado peculado bancario, que no estaba en el código... Integral el penal. penal, no era el código integral, el código penal ecuatoriano en esa época. Y sí es muy raro, y por eso se viene abajo los procesos, cómo carajos tú puedes juzgar a alguien por un delito que no existía. Que no existe, claro. Los señores Isaías tienen plata para pagarse sus propios abogados, no necesitan que yo los defienda. Además no los sé defender. Bueno, buenos días, saludos a la gran Moni, dice Chris. O sea, todos oh, los demás aquí no existimos. Tú, Nando, no existes. Para muchas gracias, Nando. No, no mencionas a Nando. Nadie te está saludando a ti, Nando. Yo, eso es por dejarme los Pero cables. Pero Nando subió unas fotos chéverísimas ayer cuando viajamos a Ucrania. Ah, es verdad. Solo que crédito, crédito. Muy cordialmente. No queda de Anderson. Muy cordialmente. Así es mi querida esposa cuando se pone enojada. Ok, vamos a entrar en tema serio. Sí. Porque hoy queremos hablar de si la extradición del narco 
es la salida para enfrentar el narcotráfico, si es viable. Y para eso hay que preguntárselo a gente que sabe, y nadie sabe más de derecho penal en este país, que el doctor Felipe Rodríguez, eh, quien será nuestro primer invitado. Jefferson, Daniel, Mónica, Gisela. Así que vamos a dar paso a nuestro primer invitado, el doctor Felipe Rodríguez. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Spinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera, nuestro primer invitado, el doctor Felipe Rodríguez, abogado penalista, Anderson Boscan, Tomás Laposta. El doctor Felipe Rodríguez es de las voces más respetadas del derecho penal en este país, columnista de primicias, eh, porque un traidor no fue columnista de la posta porque no tenemos columnas. Ah, no, mentira. Eh, y un querido amigo de esta casa, además de la persona que evita que yo esté en prisión. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Anderson, querido Jeff, querida Moni, encantado de, de conversar de los nuevos extraditables. Empecemos por el principio. El presidente de la República le plantea al país una pregunta que para muchos es una necesidad, para otros es una muestra de demagogia. ¿Qué es para ti? Es una necesidad. Es decir, yo apoyo al 100% esta pregunta. De hecho, es la, la que más apoyo la consulta. Es esencial para combatir el narcotráfico. Yo, yo siempre he pensado que el narcotráfico no se le hace la guerra. Porque cuando le haces la guerra al narcotráfico de frente, como yo creo que fue un error enorme de Guillermo Lazo, asumir él en sus propios hombros la guerra al narco, eso es un error. Es un error porque normalmente pierdes contra el narco. Al narco no le ganas haciendo una guerra de combate. Uh -huh. Le ganas con una guerra jurídica, pero además quitándole incentivos para ser narco en tu país. Entonces empiezo por algo, estoy de acuerdo. Haces que ser narcotraficante en Ecuador, ojo, no cuando digo en Ecuador no me refiero solo a hacerlo en Ecuador, sino ser narcotraficante en otro país y poderte refugiar en Ecuador ya deje de ser atractivo y les vamos a obligar de esta forma a buscar otros territorios, que pena por los otros territorios, pero que al menos en Ecuador no existan incentivos. Ya te voy a explicar okay, un poquito a ver, más. Entonces, eh, según la visión eh, del doctor Rodríguez, eh, las leyes valen más que las balas. Eh, lo que hay que hacer no es decirles narcos te voy a matar porque en realidad tienen siete veces más presupuesto que nuestra policía y nuestros militares, sino narco voy a hacer que tu negocio sea más difícil en el Ecuador. Sí, de hecho, de hecho voy, voy a agregarle algo. Seamos sinceros, las balas valen más que las leyes. El problema es que ellos tienen más balas, entonces uno tiene que saber si quiere sentarse con ellos a disparar con pistolas de agua contra ametralladoras y Ajá. bombas o si quieres combatirles en un juego de ajedrez. Y en ese juego de ajedrez un estado sí puede ganar. Sí. Doctor, ayer estuvo aquí Mauro Andino, eh, el doctor Mauro Andino, y, y claro, decía, está de acuerdo con la extradición del narco, eh, pero él decía, 
yo me temo que la Corte Constitucional, eh, como está cortada del centro hacia la izquierda, pueda decir, hombre, esto es dos cosas. O regresión de derechos, porque los ecuatorianos se puede entender como un derecho tal vez eh, el no ser extraditados y el ser juzgados por nuestra propia justicia en nuestro territorio y bajo nuestra soberanía. Y segundo, se puede entender como algo discriminatorio. ¿Por qué los narcos? ¿Por qué no los violadores? ¿Por qué no los asesinos? ¿Por qué, ¿Por qué solo los narcos? ¿Coincides con esa visión desde el punto no, de vista estrictamente jurídico? No, no, no coincido. Yo, yo, yo respeto mucho a Mauro, pero no coincido con él. Eh, para empezar, el derecho es per se discriminatorio. Lo que, lo que se, la, la igualdad significa ante igualdad de condiciones el mismo trato. Eso significa... Porque podríamos decir que absolutamente todo es discriminatorio, que un menor de edad no pueda votar en las elecciones sería discriminatorio contra los menores de edad, por ejemplo. El derecho lo que hace es darte igualdad de condiciones ante igualdades circunstancias. En este caso, lo que te está diciendo es, por ejemplo, en las penas, también podríamos decir que las penas son discriminatorias para los violadores porque son más altas que para los ladrones. La respuesta es no. Lo que hace el derecho es verificar la gravedad de una conducta y de forma proporcional, que esto es esencial para una extradición. La extradición tiene que cumplir dos requisitos principales, idoneidad, bueno, tres, pongamos, de necesidad, pero sobre todo proporcionalidad. Y eso, la proporcionalidad es lo que debe analizar la Corte Constitucional. Es decir, el narcotráfico es tan grave para el orden constituido, para la sociedad, para el mundo en realidad, que debe ser sancionado y debe tener reglas distintas, por supuesto que sí, déjame agregarte una más. Tú, por ejemplo, puedes hacer escuchas telefónicas en todos los delitos, pero cuando se trata de crimen organizado puedes hacer escuchas telefónicas por el doble del tiempo previsto en la ley. Entonces alguien podría decir, me están discriminando porque okay, soy un delincuente claro. de narcotraficante. La respuesta es no, creo que Mauro se equivoca en esa parte. Pero sí te voy a agregar algo. Eh, me, por, para esta entrevista me he leído las 40 hojas de la pregunta número 2 y encontré un error enorme. Y yo creo que aquí en este error enorme... Oye, pero este, a lo mejor este es el borrador, ¿ah? ¿eh? No, no te fijas. A lo, Ojalá, ojalá sea el borrador, porque te voy a contar dónde está el error o un poco para también los que nos escuchan entiendan un poco qué es la extradición. Entonces, para que todos entiendan qué es la extradición o la diferencia con una deportación, está que en la deportación lo que yo hago es expulsarte de mi territorio por varias razones, por ejemplo, porque estás ilegal o porque resultas un peligro para mi sociedad porque has cometido muchos delitos, yo te expulso, te expulso a tu lugar de origen. Sí. La extradición no es un ex, no te expulso, sino es una entrega. Yo te entrego a un estado requiriente, un estado te requiere porque tienes un proceso penal en curso y deben juzgarte y no te pueden juzgar en ausencia uh -huh. o porque tienes una condena para cumplirla. ¿Qué errores encuentro yo? Eh, y y, y te, te aseguro que la Corte Constitucional va a encontrar exactamente los mismos. La delincuencia organizada transnacional está definida no en el Código Orgánico Integral Penal, está definida en la Convención de Palermo. Toda la, la solicitud de, de verificación de constitucionalidad del Ejecutivo está sustentada en la convención, pero cometen dos errores principales. Voy a irme al, 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 al principal. Voy a leerte la pregunta. Esto es imperdonable. Artículo 79, esta es la propuesta del gobierno. Dice, no se considera la extradición a los ecuatorianos. Y te dice, excepto para los delitos relacionados como el crimen organizado transnacional, ¿Cómo? El tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, el blanqueo de producto, el delito. Ese cómo es un error garrafal, porque una norma no te puede decir delitos como y ponerte ejemplos bajo ningún concepto. Claro. Tiene que decirte para los siguientes delitos y ponerme una lista ta taxativa. 
¿Por qué? Porque al decir que son delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, los delitos relacionados con, este, con el crimen organizado transnacional son muchos más que los que estarían en esta norma. Claro, y al decir y cómo va. esté dando apertura a que el juez o el fiscal compare y diga, bueno, este delito es como este, eh, por lo tanto me parece... Es. Así es, es verdaderamente una locura que lo hayan puesto así. Yo no, yo no entiendo cómo se les ocurrió poner la palabra como. Tenían que decir transnacional conforme al siguiente listado de delitos. Y nos decían exactamente cuáles son los delitos y conforme a nuestra legislación, no conforme sí, a la Convención sí. de Palermo. Eh, bueno, esto ya dentro de... Ya la gente va a decir, ya, ya doctor, te pusiste como profesor de gramática, tampoco seas así. Eh, lo de fondo, y luego le doy paso a, a mis compañeros y sigo conversando contigo. Lo de fondo, extraditar a un narco, eh, agarrar a uno de los tres grandes capos que tenemos en el Ecuador, que todos están presos, por cierto, y decirle, señores gringos, os los entrego. ¿Para qué le sirve al Ecuador? A ver, te sirve para varias cosas. Lo primero, una de las principales razones, y esto lo estudiar estudiar realmente la criminología, de por qué cometes delitos, partes de la, algo de la que se llama la teoría de la posibilidad, en el cual el, el delincuente normalmente es, un, es economista. Lo que te va a analizar es si es que lo, lo, los beneficios derivados de la comisión de un delito son más grandes que la probabilidad de ser capturado y ser juzgado. Si vivimos en un país con tanta impunidad, donde vemos que rara vez son juzgados como deberían, pero además si es que las normas ecuatorianas les van a dar protección y no van a ser extraditados donde no van a poder coimar jueces, donde no van a poder eh, mandar drones a las cárceles o, o, o hacer motines como los que hacen aquí, van a pensarse dos veces porque lo que no quiere el narco es irse a Estados Unidos donde no puede manejar la justicia como su hacienda. Pero, y este es el gran pero, lo que sí tiene que considerar el Estado, y estoy absolutamente seguro porque conociendo al gobierno no lo ha hecho, es cuáles son las consecuencias de la deportación al narco. Entonces es una lucha perfecta, es una norma, yo apoyo al 100%, como te he dicho, pero tienes que tener un plan preventivo. Quiero, y quiero recordarles algo histórico, es un tema que a mí me gusta muchísimo, pero es la historia de los extraditables en Colombia. Cuando tú analizas la historia de los extraditables en Colombia, que fue organizado por el cartel de Medellín, pasan a tener ese nombre porque cuando el gobierno colombiano decide años atrás poder extraditar los Estados Unidos, sí. eh, Pablo Escobar se une el, con el cartel de Medellín y otras organizaciones para empezar a responderle al Estado. Y solo te voy a decir unas cuantas. El atentado contra el vuelo 203 de Avianca, claro. el atentado al edificio La Daz, el atentado al edificio El Espectador, que vas a tener ataque al periodismo. Sí. Tienes el asesinato de Guillermo Cano, de tienes Guillermo el asesinato Cano, de, Luis de Luis Carlos Galán, de, de Andrés Pastrán Arango, el secuestro en ese caso. Y es una, una organización que duró, si no me falla la memoria, seis años. Entonces, la, el narco va a tener que responderle al Estado para negociar. No nos olvidemos que los extraditables en Colombia lo hicieron y le dijeron al Estado, si tú me vas a extraditar, yo empiezo a masacrar a tu población. Y esa también es una guerra Estado-narco. Y eso es algo que tú no puedes solo sacar una norma y decir, muy bien, ahora les va a dar miedo delinquir en Ecuador. Y la respuesta es... Tranquilo, ¿cuál es el plan preventivo? ¿Cómo te estás armando hay, para hay la también, Hay también una realidad que es la, la cruenta guerra que hay en el Ecuador, que no lo había con los extraditables, no estaba en una guerra eh, abierta y franca como lo están los microcarteles en el Ecuador, eh, que no hay, al menos no se ve eh, en, en, en el escenario de una, una posible alianza. O sea, no han sido capaces de frenar ni siquiera para quitar los ojos del estado de sus negocios. Han, han hecho algo que los carteles en Ecuador siempre habían evitado, que era calentar las zonas eh, y, y, 
y bueno, está un poco difícil que se pongan de acuerdo, por así decirlo, no imposible, porque siempre hay un, un bien mayor que es la estabilidad de todos. Le voy a dar paso, doctor, a Mónica Velázquez y, y luego Jefferson Sanguña, que tiene algunas preguntas para ti, y seguimos conversando. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, justamente que mencionábamos eh, lo del tema de la extradición. En México y en Colombia ya tienen la extradición, pero sin embargo no han logrado combatir el narcotráfico. ¿Qué sería diferente aquí en Ecuador para uh -huh. sí lograrlo? A ver, eh, lo que pasa es que va, va, me voy a referir un poco a México uh -huh. para iniciar. Y lo primero es lo que yo, con lo que empecé, y es que tú tienes que saber cómo le haces la guerra al narco. Y tenemos uno de los grandes casos de fracaso del, del, de la lucha contra el narco. Y fue el plan errado, absolutamente errado, de Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón en México decide hacer una guerra frontal al narco y se le empiezan a, a encender las, las, las manchas rojas de violencia, eh, empieza a darse cuenta que combatirles, quitarles territorio va a generar violencia. El narco cuando combate al Estado no solo tiene guerra, no solo existen guerras entre narcos por territorio. Cuando tú les quitas territorio, van a tener, empezar a tener atentados contra ciudadanos sin razón alguna. Es decir, gente colgada de un puente, cabezas que aparecen en calles, no necesariamente terminan siendo de narcos. Muchas veces van a ser de cualquier ciudadano y es un mensaje del Estado. Eh, y si bien México es, es para mí en el tema de lucha contra el narco un, un Estado fallido, eh, pensemos que los principales capos mexicanos, podemos hablar del Chapo, pero son muchísimos más, han sido extraditados a Estados Unidos. Eh, el problema en México es que tiene un arco excesivamente avanzado y un arco excesivamente estructurado. Eh, si bien Ecuador también tiene un arco y también yo coincido con Anderson, decías, el verdadera, la verdadera guerra que tiene el Ecuador en este momento es la, el crimen organizado. Eh, creo que estamos a tiempo de tomar decisiones correctas, de poderles combatir de forma inteligente porque si no lo hace bien Guillermo Lazo, uh -huh. eh, en los siguientes 10 años será, será algo incontrolable. Eh, doctor, muchas personas creen que las preguntas de la consulta son demagógicas e insuficientes para combatir el narcotráfico. Usted dice que sí, que está de acuerdo para empezar a, a esta lucha contra el narco, pero yo quisiera saber si son suficientes o no para, para empezar, para dar el primer paso. No, a ver... No. Creo que la pregunta, la pregunta dos, si no me equivoco, uh -huh. que es la de la, la de la extradición, es una buena pregunta, es una pregunta necesaria, pero no creo que esta consulta esté destinada a combatir la delincuencia. Básicamente está destinada a ver temas de delitos ambientales o de derecho ambiental okay. y de número de asambleístas. Entonces, si esta es la consulta para darle seguridad al Ecuador, entonces no nos va a dar seguridad. Hay una sola pregunta de seguridad. Entonces, la respuesta bueno, es no. Hay, no es... hay dos técnicamente, porque la, el, las Fuerzas Armadas colaborando con la policía podría considerarse, eh, por supuesto, si la Corte llega a creer que... No la, va, que no la van a pasar. Acuérdate, de esa, esa, por ejemplo, no pasa. Y eso también es otro error. Es decir, tú no puedes... Yo, yo a veces pienso que el gobierno se autoboicotea. Es decir, el, el gobierno quiere decir yo lo intenté, pero no me dejaron, la culpa no es mía. Uh -huh. Y hay pronunciamientos previos de la Corte Constitucional. Si ya sabemos que mundialmente el, ha sido un gravísimo error darle funciones de policía a militares, porque además se desnaturaliza su función. Si ya sabemos que existe jurisprudencia internacional que sanciona a los estados por eso y que es evidente que la Corte Constitucional va a negar esa pregunta, lo que está haciendo el Estado es decir, yo lo intenté, pero la Corte no me lo dejó. Y eso para mí es absolutamente irresponsable. Tú tienes que pasar preguntas, debatirlas, pelearlas, por supuesto, las que son tienen una, un, un, están en un tono gris que no son ni blanco ni negro, pero también lanzar preguntas que son 
evidentemente eh, tienen un destino que ya lo conoces y que va a ser que sea negado, que sea declarado inconstitucional, eh, me parece irresponsable. Doc, ¿cómo estás? Buenos días, eh, Jefferson, en esta ocasión. Un poco quisiera también que, si bien decías, el gobierno debería tener un plan B en caso de que no pase esta, esta pregunta o que no tenga el apoyo de la gente, que sería súper raro en ese sentido. Pero si es que no se da un tema de extradición a gente relacionada con el crimen organizado por medio de la consulta popular, ¿qué otros caminos quedarían en el tema legal, por ejemplo? A ver, a, a, a corto plazo, inversión en la justicia. Eh, estamos viviendo una época en la cual eh, a mí me acaba de llegar a su momento, ya ni siquiera del, de la función judicial, sino de la fiscalía, diciéndome que se me concede todo lo que me están pidiendo un escrito, pero que tengo que llevar al papel. Entonces, cuando tenemos una justicia que no funciona de esa forma. Dos, cuando el sistema de protección y víctimas y testigos no funciona y básicamente te ponen un policía para que te llame cada 12 horas a preguntarte si estás vivo o muerto y si no contestas ha sido porque estás muerto. Y mientras los jueces no tengan ninguna garantía de seguridad, tengan que ser amenazados, fiscales tengan que ser asesinados, uh -huh. eh, creo firmemente que no va a mejorar. Yo sí creo que uno de los puntos esenciales es hacernos la siguiente pregunta. De hecho, quiero que lo pensemos todos hoy. Si ustedes fuesen jueces y tienen ese gran rol social y también fiscales de combatirles a narcotraficantes que puede degollarlos a ustedes y a su familia en un abrir y cerrar de ojos y el Estado no les da ninguna protección, ustedes los condenan por hacer patria. Entonces, lo que pasa es que queremos jueces probos pero también estamos queriendo suicidas y yo no sería suicida y yo tampoco les puedo exigir y no les es exigible a los jueces y fiscales suicidarse. Entonces la gran pregunta es qué protecciones está dando el Estado a los que tienen que condenar? La respuesta es ninguna. Hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta, eh, de, muchísimas cosas de las que no nos damos cuenta y creemos que hacer la guerra al narco es un operativo y coger la droga. La pregunta es sí, pero hay un fiscal, un fiscal que va a tener que acusar. Hay un juez que va a tener que condenar despliegue de 200 policías para, para incautar droga y el despliegue de policías y del Estado para proteger a funcionarios judiciales, yo empezaría por ahí, pero también empezaría planteando una pregunta a largo plazo y es, ok, quiero combatir al narco actual, pero ¿qué está haciendo el Estado para que no haya nuevos narcos? ¿Qué está haciendo el Estado para que no puedan reclutar? ¿Qué está haciendo el Estado para que los niños no quieran salir de la pobreza siendo mulas o soñando con ser eh, grandes líderes del narcotráfico, porque así como hay gente que sueña con ser periodista, sueña con ser abogado, hay niños que crecen soñando con ser narcos. Claro. Y ese es un plan también a largo plazo. Claro, que tiene que ver también ya con políticas públicas y de inversión en el tema social, que es otra de las deudas del Estado en general. Eh, Doc, antes de regresar con Anderson y cambiando totalmente de tema, quisiera tener un poco tu apreciación eh, respecto al caso que hoy por hoy está eh, siendo debatido y discutido de la doctora María Belén Bernal, desde el día domingo no se sabe nada, está desaparecida, entró a la Escuela de la Policía Nacional, cuatro días en los que qué debería, qué debería haber ya pasado dentro de la investigación. Nosotros decíamos en cuatro días, al menos los videos ya debían haber dado luces de qué pasó con ella. De manera general, ¿nos puedes igualmente dar una, una percepción desde el tema de la investigación que se lleva a cabo sobre este caso? Sí, a ver, conozco del caso por redes sociales, de, uh -huh. creo que me la, me la he cruzado ella algunas, algunas veces, pero espero, espero que esté bien. Eh, si tiene que haber, voy a especular, pero tiene que existir una investigación previa, en esa investigación previa tienen que estarse haciendo búsquedas, en esas búsquedas tienen que ser absolutamente reservadas, no se puede filtrar información. 
Eh, pero también te voy a contar un poco cómo funciona el Estado. Cuando okay. tú llamas a, a las autoridades para decirles que alguien ha desaparecido, te dicen que no pueden hacer nada dentro de las primeras 24 horas porque normalmente están de fiesta o se fueron por, de forma voluntaria y que llames después de 24 horas. Uh -huh. Y cuando no te encuentran en 48 horas, te dicen que si no te encontraron en 48 horas, lo más probable es que ya no estés vivo. Entonces, como que, ok, entonces solo tenía 24 horas para encontrar a la, a la persona. El Estado es muy lento en eso. Okay. Eh, y evidentemente habrá que investigar. Hoy cometer delitos no es igual que cometer delitos en los años 80. Hoy estamos infestados de cámaras de seguridad, sean públicas o privadas. Entonces la policía debería estar buscando sobre todo en cámaras y en algo que se llaman las celdas receptoras del celular. Yo puedo no ubicarte exactamente dónde estás, pero si en este momento yo rastreo las celdas receptoras de cualquiera de ustedes, a mí me va a dar que están en la, entre la avenida Amazonas y la Gaspar de Villarruel y la Pereira. Me va a dar un, un, un lugar cercano. Entonces también se debe rastrear las celdas receptoras de ella, de todo ese día claro. para saber por dónde se movió, dónde entró, dónde dejó de moverse. Cámaras, eh, ojalá la policía logre encontrarla y encontrarla con vida. Doctor, hablando de fiscalía eh, y volviendo a la consulta, el presidente propone una pregunta relacionada directamente con la fiscalía que la propia Fiscalía General del Estado eh, desmerece y le dice, presidente, esta no es la forma de darnos autonomía y darnos independencia. El presidente dice, básicamente, oigan ecuatorianos, ¿quieren que la fiscalía deje de depender del Consejo de la Judicatura? Pero, hombre, empieza a depender de gente vinculada con eh, el Ejecutivo. ¿Cuál es la forma de darle autonomía a la fiscalía de verdad? A ver, yo sí creo que la fiscalía tiene que tener autonomía porque no puede estar la fiscalía sometida a un presupuesto distinto, enfocado a lo judicial, y al final tenemos un déficit de fiscales y hace que la fiscalía no pueda funcionar. Por ejemplo, una de las razones por las cuales los fiscales en este momento no tienen papel para imprimir, no tienen toners, están poniendo su sueldo, no es porque Diana Salazar no les dé el presupuesto, es porque el Consejo de la Judicatura no le da el presupuesto a Diana Salazar. Entonces yo sí considero que es urgente que tengan esa autonomía. Pero, y esto es la parte principal y es en la que yo no voy a coincidir con, coincidir con el fiscal general, esa autonomía tiene que estar reglada. Y cuando yo digo reglada es así como el Consejo de la Judicatura no se puede meter en las decisiones de las jueces y no puede sancionarles por sus decisiones jurisdiccionales, debería entonces haber una norma que establezca que tampoco las autoridades en la fiscalía superiores, me refiero a una, a una relación jerárquica, de con subordinados tampoco puedan incidir en las decisiones de sus fiscales, porque si no terminamos teniendo fiscales que toman una decisión que tal vez políticamente no le convenga a la fiscalía y terminan siendo castigados ver, en un cartón. Expliquemos mejor esto que me interesa mucho. Hay, eh, hay en la fiscalía, como en todas las instituciones, eh, hay un orden jerárquico, ¿no? O sea, un fiscal provincial es más que un fiscal eh, de los comunes de la fiscalía número 7 del de cantón Guayaquil. Eh, y un fiscal general de la nación es superior al fiscal provincial. Eh, ¿Puede un fiscal general de la nación, mira que no pongo el nombre de Diana Salazar, un fiscal general de la nación, cualquiera que este sea, incidir en las decisiones de su fiscal provincial de Guayas o de Pichincha? ¿Y puede el de Guayas y Pichincha incidir en el fiscal de más abajito? Sí, y lo que pasa es que no pueden, si bien jurídicamente no le pueden dar la orden de, por ejemplo, acusa, retira la acusación. Pero lo que sucede en la práctica es que cuando ese fiscal, por ejemplo, no hace lo que quería la máxima autoridad o no hace lo que quería la máxima autoridad provincial, lo que pasa es que vamos voy a pensar en el caso de Quito. Tú eres un fiscal en Quito que vive 
digamos que por el sector en el que está la posta y eres fiscal en la avenida, en, en la calle Roca y Amazonas. Okay. Y cuando no les gusta la decisión, lo que hacen es mandarte a los bancos o a Santo Domingo o a la Amazonía y básicamente ese es tu castigo. Eh, o te mandan a, a una unidad de, de gestión de audiencias, es decir, también tienen formas de castigar al fiscal que no obedece órdenes. Okay, lo que no cambiándolo de oficina, básicamente. Cambiándote de oficina, pero mandándote a cinco horas de tu domicilio en un pues lugar donde no hay aeropuerto para que sientas lo que es no obedecer. Eso no puede hacer el Consejo de la Judicatura con los jueces. Es decir, tú eres un juez que ganó un concurso y te han dado el, el, la función de juez de garantías penales del Complejo Judicial Norte. Incluso si te mueven, puedes ponerles una acción de protección. Puedes pelear, puedes explicar que ese es tu cargo. Si eres juez de la Corte Provincial de Pichincha, no pueden decir te degrado a juez, a juez de primer nivel. El, el Consejo de la Judicatura tiene todos sus candados. Si le damos autonomía a la Fiscalía, entonces tenemos que darle la autonomía a la Fiscalía, pero también con candados. Es decir, que los, lo, la, si bien la Fiscalía es un órgano... cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo cambiamos esa realidad que hoy existe de fiscales provinciales que se mueven, de fiscales que son castigados a irse a Carapungo porque viven en el otro extremo de la ciudad? ¿Cómo cambiamos eso que hoy es una realidad? Con normas de estabilidad. Las normas de estabilidad dirán que si tú ganaste un concurso y esto funciona realmente con, con muchísimas profesiones que incluso tienes que ser prácticas preprofesionales, pero eh, reglando, si tú eres del Cantón Quito, tú tienes derecho a estar cerca de tu domicilio, incluso porque tu familia está ahí. Y si te han dejado en una unidad, tú tienes que cumplir un periodo de tiempo. Esto no te dice la norma, pero debería decirlo. Es decir, no puedes estar un mes en una unidad y al siguiente mes en otra y no puedes estar rotando a cada rato porque los fiscales manejan un promedio entre 4.000 y 12.000 casos. Sí. El momento que tienes un fiscal que está menos de seis meses en una unidad, haces que el fiscal no conozca ni el 5% de sus casos y que el siguiente que tiene que seguir con esos casos sea masacrado por los abogados de libre ejercicio. Para mí es muy fácil estar concentrado con todo mi equipo en un caso y enfrentarme a un fiscal que está concentrado en 4.000 casos, porque mi conocimiento va a ser más amplio sobre ese caso. Uh -huh. Entonces, tú generas normas que les dé estabilidad, que no les permita moverles, porque sí, y esa es la, la solución. ¿Por qué sí deberían poder moverles? ¿Por qué sí podría poder sancionar un órgano administrativo de la Fiscalía General? Por las mismas razones que hoy puede hacer el Consejo de la Judicatura, porque llegaste borracho, porque no llegas al trabajo, eh, porque hay faltas disciplinarias. Perfecto, pero nunca por tu decisión en derecho. El fiscal tiene que decidir si formula cargos o no formula cargos, si acusa o no acusa, si retira la acusación o no, si pide medidas cautelares o no. Esa autonomía de los fiscales personal tiene que estar respetada. Okay. Y la autonomía que tiene que tener la fiscalía es de contratación de presupuesto. Doctor, termino con esto. Eh, hace pocas semanas escandalizaste a, a los funcionarios de la fiscalía diciendo voy a meterle una denuncia a una fiscal que eh, básicamente actúa de forma chueca. ¿Presentaste la denuncia al final? Presenté la denuncia, está abierta la investigación previa, no he revelado nada de esto porque la investigación previa es reservada. La fiscal ya fue notificada y todos los documentos que demuestran que ella manejaba peritos, eh, peritos que no eran peritos, que no estaban debidamente sorteados, eh, ya consta en el expediente. Te voy a agregar una cosa, y esto es importante porque también esta es la prueba de fuego a fiscalía. En el caso de Olavini, un caso estat estatal tan importante, un perito fue allanado su domicilio y le quitaron la credencial del peri de perito por haber presentado un peritaje a favor de Olavini sin eh, sorteo. Resulta ser que en mi caso todos los peritos de esta fiscal son sin sorteo. Lo que yo quiero ver es si la fiscalía en casos donde no es un abogado en libre ejercicio el que presenta el peritaje, Ajá. sino es su propia institución la que está 
simulando sorteos sin que existan y está demostrado si van a tener la misma reacción, pero sobre todo la misma mano dura. Eso es pedirle a la fiscalía que no... saber quién es la fiscal denunciada? Aún, aún no, porque me tengo que reservar su nombre, eh, pero solo te diré que la fiscalía lo sabe, los fiscales lo saben y es famosa por ello. Eh, me voy a reservar por, no, no por miedo a decirlo, en su momento cuando, cuando hay un proceso penal voy a revelar todos los datos, pero necesito que el fiscal que tiene el caso, que es un fiscal eh, que es eh, absolutamente honesto y confío en él, eh, pueda realizar sus diligencias sin que se entorpezca de forma alguna. Perfecto, estaremos pendientes también de eso. Felipe Rodríguez, señores, abogado. Eh, en libre ejercicio columnista de primicias y amigo de la posta un abrazo doctor un abrazo a todos, cuídense Bien. importantes reflexiones con el doctor Rodríguez tremenda entrevista para que quede claro varios puntos del tema de la extradición la autonomía de la Fiscalía General del Estado también es importante sobre lo que será la consulta popular o el referéndum que se llevará se llevará a cabo si es que la Corte Constitucional da paso a muchas de las preguntas vamos a ir con nuestro siguiente y último invitado pero para dar paso al mismo, a todos ustedes que están con, con esta preocupación de que se les está cayendo el cabello, vayan ya a Harmonix Clinic, porque si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, Harmonix Clinic tiene la solución perfecta, recupera, regenera, fortalece y activa el crecimiento del cabello con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar, estamos ubicados en el telégrafo y la avenida de los Chiris, contáctanos ya al 0988-163665, 0988-163665, la mejor manera de cuidar tu cabello y de ayudar a, la, a, la, a que ya no se te siga cayendo, está en Harmonix Clinic. De igual manera, si estás buscando dónde tener, si estamos ya en la edad de estoy ahorrando, necesito eh, poner es. mi dinero en una cooperativa seria donde me garanticen que mi dinero va a estar a salvo, tienen que ir a donde Anderson Boscan. Por supuesto, a Cooperativa Andalucía. Recuerda que Cooperativa Andalucía tiene la mejor tasa de interés del mercado, es el 9.45%. Tiene el crédito que tú necesitas con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Esto le gusta hasta Leonidas Isa, porque Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. De esta manera le damos la, la bienvenida a nuestro siguiente y último invitado, el asambleísta por el Partido Social Cristiana, Cristiano Luis Almeida, por la denuncia que ha presentado en contra de Hernán Ulloa. Anderson Boscan. Ok, ponemos en pantalla nuestro segundo invitado, es el asambleísta Luis Almeida. Mucho bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Estás muteado, eh, Luis. Sigue muteado. Bueno, tiene un pequeño problema de conexión. Un gran honor, un gran honor. Ahí, ahí está, ya lo escuchamos. Anderson y a la inmensa audiencia de eh, La Posta. Eh, un gran abrazo para todos ustedes. Siempre a la orden. Gracias por estar aquí. Empecemos por el principio. Has hecho una denuncia de forma pública contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Hernán Ulloa. La denuncia asegura que el señor ha triplicado su patrimonio. Eh, ¿Qué hay de malo en ello? El señor puede haber triplicado su patrimonio y tener una justificación. Sí, o sea, cuando uno es empleado público tiene que tener eh, las cuentas bien claras, ¿no? Uno no puede tener otro empleo que solamente exactamente para el que está nombrado está posesionado. Si hay una variante, si tuviese una empresa privada, eh, tendría que haberlo declarado al momento de la... Eh, de la juramentación que hacen en la Contraloría General del Estado y él desde el momento en que era diputado, eh, legislador, perdón, este, consejero suplente 
a los pocos meses pues anda, sale un aumento terrible de, de dinero, pues de bienes en, en su declaración patrimonial. Eh, cuando estaba suplente tenía por decir esto y cuando ya después eh, dejó sí. de ser suplente, a los pocos meses eh, tuvo alrededor de un millón y medio de dólares en bienes. Pero cuando Entonces, el señor estaba eh, suplente no dejó de ser abogado en libre ejercicio. No, yo no necesita que yo la defienda, pero mi trabajo aquí es sí, ser contradictor de usted. Y no está justificado. No tiene no. facturaciones que justifiquen un incremento de su patrimonio. No, no, no. Tiene que haberlo justificado. Por eso he pedido yo a la Contraloría que haga ese análisis especial. Eh, yo soy un conocedor de esto. Eh, un análisis especial y de dónde aumentó. No, y de allí, pues lógicamente hasta el 2022, porque si yo sumase desde el 2003 que él presenta cuentas de, de pagos de impuestos de mil dólares, 500 dólares anuales, todo eso no le suma nada más que un ingreso de 60 mil dólares en promedio, ¿no? pero no un millón y medio de dólares. Entonces eso, todos los funcionarios públicos estamos sujetos a, al control político y como tal, pues eh, hay que hacerlo, ¿no? A ver, Entonces, los ingresos del señor Ulloa eran de 60 mil dólares solamente por el sector público o también incluye sus ingresos privados. No, ingresos privados cuando era abogado en libre ejercicio, ¿no? en el 2003, 2004, ahí fue empleado de una eh, secretario de un juzgado, eh, de una, perdón, una fiscalía, y de allí pues eh, yo, yo tengo toda la investigación y se lo he entregado a la Contraloría. Sí, la Contraloría pero, lo tiene un mes. Pero permítame y, entender, eh, Asambleísta Almeida, porque a mí, a mí me gusta que las cosas queden claras. Me ha quedado claro que el señor incrementó su patrimonio. Lo que no sí. me ha quedado claro es si usted revisó eh, los ingresos del señor Ulloa para poder decir que ese incremento de patrimonio es injustificado. Es que mire, hay una ley, una resolución también de la Contraloría que cuando hay una variante entre la una declaración y la otra, se presume el enriquecimiento ilícito. Entonces, si hay una variante, cuando él era suplente, considero suplente, y aumenta ya al posesionarse, o ya como, perdón, como, como principal, entonces allí hay una presunción grande, que la ley mismo lo dice. Ya, pero la ley no puede presumir ilícito. enriquecimiento ilícito si la Constitución nos obliga a presumir el estado de inocencia. No, la estabilidad es hasta cuando no haya la sentencia, pero la presunción de combatir la corrupción está dada en la ley. Por lo tanto, eh, eso es lo que yo he pedido. Yo no estoy ni rehuyendo ni a la investigación, la investigación tiene que hacérsela, él tiene que decir cómo aumentó, cómo compró departamentos más, cómo compró vehículos más, cómo compró tal cosa, todo lo que está allí en las declaraciones que usted la puede ver puede entrar con el número de cédula a la Contraloría y ve la una y ve la otra. Eso se llama enriquecimiento ilícito. Entonces, eh, eso es lo que he denunciado okay. y eso es lo que tiene que hacerse en todo funcionario público en el país. Okay. A mí me la puede hacer a mí, Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y luego a Jefferson Sanguña, que tenga algunas preguntas para usted. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto saludarlo. Asambleísta, en una entrevista hace pocos minutos, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, dice que su denuncia es malintencionada y falsa. Eh, asegura que su patrimonio no es de un millón y medio. Yo quisiera saber qué usted opina al respecto. Bueno, primero que está mintiendo, porque no ha leído lo que él ha firmado. Eh, el, el patrimonio de él en la Contraloría, en la última declaración juramentada que está presentada en la Contraloría, habla de ese monto, ¿no? Entonces, si yo sumase todo eso, eh, no es ese el patrimonio, no debería ser, 
¿Por qué? Porque él tenía que justificar llegar a ese monto. Usted puede ser, si usted saca los sueldos que pudo haber tenido como suplente o como principal, eso no le da por ningún lado ese monto de 1.500.000 en patrimonio. Él dice también en esta entrevista, asegura que su denuncia es con la intención de afectar su honra e imagen a puertas de un juicio político de los vocales justamente del Consejo de Participación Ciudadana. Vea, eh, eh, la honra, yo le, esto lo he dicho varias veces, Mónica, yo lo he dicho varias veces, lo he dicho en el pleno de la Asamblea, inclusive hace cuatro meses, seis meses, eh, lamentablemente no lo había entregado por la situación de tanto trabajo que hay, pero quiero decirle que eh, eso no es afectar la honra, quien se afecta la honra o quien permite que su honra eh, se menoscabe es el mismo, por eso es que Lucho Almeida, que gana 3.300 dólares en el sueldo, de allí yo exactamente hago la medición. Yo no tengo ninguna otra cuenta porque no puedo ejercer ninguna otra profesión. Sin embargo, lo cual, pues bueno, eh, uno tiene que tener las cosas bien claras. Eh, eh, eso es. Entonces, él tiene que decirle a dónde está ese, por qué tuvo ese monto, ese incremento en bienes. Ahí está, tiene que decirme cómo compró este departamento, cómo compró todo acá, cómo compró esta vivienda, todo eso tiene que decirlo. Eh, también, asambleísta, todos conocemos que su sobrina fue destituida justamente de ese cargo y fue sentado y que fue ocupada esa silla por Hernán Ulloa. ¿Esto es una revancha personal o, o no? Si hubiera sido revancha personal, lo hubiera hecho enseguida. Eh, eh, yo tengo la obligación de hacerlo siempre, y no por mi sobrina. Él la sacó a, a Sofía Almeida de allí con el gobierno nacional, con policías y todas estas cosas. Pero eso no significa que yo haya alterado, porque no puedo hacerlo, una declaración patrimonial de la Contraloría que él ha jurado que eso es lo que tiene. Entonces, en el momento que él miente, allí hay un delito. Ese es el tema que yo investigo. Por lo tanto, bueno, si quieren me quedo callado, no le digo a usted eso, pero no puede ser eso que uno incremente a un millón y medio de dólares un patrimonio de la noche a la mañana. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jefferson, en esta ocasión. Eh, Como gran gusto. Igualmente. En este mismo tema, es decir, esto lo que usted ya está, está denunciando, lo que se está poniendo en evidencia alrededor del perfil del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ¿Delimita ya o nos da una luz de cuál va a ser la posición de ustedes como Partido Social Cristiano cuando se esté procesando el siguiente juicio político que precisamente va a ser a los siete integrantes de, del Consejo de Participación Ciudadana? Es decir, ¿van a apoyar en teoría esta, si es que se llega a la censura, decía, apoyarían la censura del Consejo de Participación Ciudadana? Vea, en el momento que el gobierno hizo la intromisión en otra función del Estado, porque esto no es otro poder sino otra función, eh, en ese momento se pierde la independencia de esas funciones. Eh, eh, tengo entendido que el bloque ya lo ha declarado en algunas oportunidades. De hecho, el bloque mismo ha impulsado en un momento determinado esa fiscalización. Esa es una potestad de los legisladores. Cuando algo está mal hay que corregirlo. Y ahora no se trata de que sea hecho santo el señor eh, Ulloa. Eh, no, trabaja para el gobierno y él no podía ir en función política allí. Está prohibido para los miembros del Consejo de la Judicatura ser afiliado a partido político, depender políticamente, muy distinto de los legisladores, que sí somos directamente políticos. El Consejo la, eh, de, perdón, de Participación Ciudadana es 
un ente totalmente apolítico, totalmente independiente. Ajá. Y bueno, no se han hecho las cosas. En ese punto asambleísta, ya que topa el, lo que fue el Consejo de la Judicatura, ¿qué pasó el día en el que usted llegó eh, allá a la, a, al pleno de la asamblea y después Esteban Torres le pidió que se vaya? Escuchaban declaraciones que usted dice que no, que fue por un tema médico, pero... Me resulta curioso que coincidencialmente cuando se vaya a votar usted haya tenido que justo salir para ese problema médico. Eh, Jefferson, yo soy un hombre serio. Uh -huh. eh, todos los jueves en la noche, 7 de la noche, me hago una infiltración porque hace un año, exactamente en junio, me resbalé a la salida del Parlamento y por eso usted verá que siempre eh, tengo que andar con una cosa aquí en el pie, uh -huh. eh, puesto esto, porque eh, se me dañó un tendón, la cual he evitado de operarme. Okay. ¿Y por qué no me quiero operar todavía? Porque me demoro dos meses, tres meses andar con muleta. No fue por un tema político así. entonces de conseguir más votos y evitar que se dé la reconsideración. Eso puede ser una pregunta suya y está bien que la haga, pero no tiene nada que ver. Nosotros teníamos allí eh, 85 votos eh, más dos eh, de la señorita que no estuvo allí. Eh, no sé por qué, pero yo Tuve que salir y no me ha ordenado a mí el señor uh -huh. Torres en ningún momento. Yo creo que me le acerqué a decirle, oye, me voy porque ya tengo comprado. Y le voy a mandar ahorita uh -huh. la compra del pasaje eh, con tiempo, eh, uh -huh. que lo compro, que yo mismo lo, lo chequeo, eh, para venirme a las, en el vuelo a las 5 de la tarde. No, no alcancé inclusive a llegar al vuelo a las 5. A las 5 y 12 sale, que es en Avianca, y yo tuve que llegar exactamente a la puerta del avión a las 5. Ya estaba cerrada. Y de ahí tuve que esperar un rato para venirme en el siguiente vuelo, que es a las 7. Ya estaba lleno y me embarcaron a las 8 de la noche comprando, chequeando nuevamente otro pasaje. Asambleísta Almeida, eh, ha habido una crítica feroz, voraz, monumental contra el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por abusar de una figura parlamentaria como la suspensión de la sesión. ¿No cree usted que se está estirando a límites indefendibles el derecho que tiene el presidente de la Asamblea de manejar los tiempos de, de la Asamblea? Una reconsideración después de tres semanas, eso es algo que no hemos visto nunca en la historia parlamentaria, ¿no? Y usted, historia es, parlamentaria, sabe esto. porque ha sido legislador cinco o seis veces. Sí, esto sí ha pasado. De hecho, pasó en una de las apelaciones, eh, reconsideraciones que se pidió cuando la elección de la señora Yori. Eh, nosotros planteábamos nuevamente que haya una rectificación, una reconsideración para poder volver a proponer una candidatura que era la del legislador Kronfle. Eh, siempre sucede eso. En cada reconsideración sucede eso no, en no, el no, Parlamento. No. Y usted la una puede reconsideración. Por la siguiente sesión. Sí, una reconsideración que se aguante tres semanas. Eso yo no lo había visto nunca. Es coincidencia con las, no, las vacaciones, ¿no? Coinc es coincidencia con las vacaciones. Yo, yo, yo no tenía problema en quedarme esa noche, volver a sostener el juicio, porque yo tenía que nuevamente volver a sostener el juicio. Sino yo, y, y, y yo no tenía problemas si no hubiera tenido este dolor. Y voy a terminar operándome definitivamente porque creo que el dolor es más o menos fuerte. Ok, hasta aquí la conversación. Siempre es grato conversar contigo, Nacho eh, Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano y denunciante en este caso, Hernán Ulloa. Volvemos con Mónica y con Jeff. Bien, le queremos agradecer al asambleísta eh, Luis Almeida por haber estado esta mañana con nosotros y haber topado todos estos temas que estamos conversando. Vamos a ir a la, al punto final de Anderson Boscan, pero para 
ir hacia allá. Quiero comentarles lo bien que me está yendo con los productos de Bio Amiga porque ando usando ya un mes el shampoo a base de cannabis y sin duda ha sido un cambio tremendo. Antes se me caía con bastante el cabello, ahora poco, poquísimo. Ahora poquísimo. La verdad es que todo lo que tiene que ver con las consecuencias positivas del shampoo de Bio Amiga están siendo una maravilla, una maravilla. Ya menos cabello y sobre todo está más nutrido, le veo mucho mejor. Así que gracias más a los fortaleza, productos. fortaleza, ya no se te dañan las puntitas. Sí, ¿verdad? es las verdad. Las puntitas siempre se maltratan. Así que vayan este... ustedes también a comprar. Tú también. Yo, yo utilizo y Anderson yeah. también está utilizando. Ojalá yes. que la te quite las canas, pero no, pero no creo. Realidad, mira, <risas> lo que tengo es pura cana. Ahí está. ¿Sabes qué? Deberían crear un Oye, shampoo mira, para de, cubrir de este canas. Oye, de este lado, <risas> mi pelo no está tan blanco y de este lado, mira. Te pareces, pareces Ricardo Vanegas. Sí, ¿no? Pero en la barbita también te salen canitas. Sí. Hay unas cuantitas, sí. Bueno, ya dejemos de hablar de cómo me estoy poniendo viejo y hablemos de cosas que le importan al país. Vamos a terminar este programa como termina cada café la posta. Esto es la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Si el gobierno nacional quiere luchar contra el narcotráfico, como le encanta decir en la propaganda que Pipo Lazo les graba, ¿por qué no vamos un poco más allá de la pregunta que me alegra haya sido recogida? Porque recordarán ustedes, se propuso hace más de siete meses en este espacio sobre la extradición al narcotráfico, cuando a los políticos se les hacía así recoger las ideas, cuando a los políticos se les hacía así mencionar al narco, hasta que el propio Fernando Villavicencio lo tuvo que hacer en la asamblea. Si el gobierno quiere de verdad enfrentarse al narcotráfico, ¿por qué no vamos entonces a lo que nos está matando? A la impunidad que hace que el narco reine. No solamente un ministro del interior en Clenque y, y, y poco capacitado para ejercer el cargo, y tal vez eh, incluso eh, bailarín entre las bandas del crimen organizado, sino la impunidad. Tenemos fiscales y tenemos jueces que se la juegan solitos, sin protección del Estado. Aquí le pedimos a los fiscales que sean tan machos de enfrentarse a los más grandes narcotraficantes sin un solo custodio. La fiscal Sarabia, que lleva uno de los casos importantes, casi, casi fue asesinada un mes atrás. ¿Dónde está la protección para nuestros fiscales y nuestros jueces? Porque yo sí veo al ministro del Interior rodeado de 20, 30 policías. Y nuestros jueces, los que tienen que decir el narcotraficante, vas a estar preso 20 años. Los que luego tienen que ir a su casa en su carro, que no es blindado como el suyo, señor ministro. ¿Dónde está la protección para nuestros fiscales? ¿Dónde está la protección para los testigos? Hay una unidad de la policía, la de protección de víctimas y testigos que tiene 1.200 testigos protegidos y 100 policías, y una camioneta en todo el Ecuador. Si de verdad quieren enfrentar el narcotráfico, háganlo tomando decisiones que no necesitan consulta popular, sino voluntad. Al narco se lo enfrenta con justicia. 
La justicia necesita dinero para no tener una fiscalía que tiene que pedir caridad para imprimir las resoluciones y para imprimir los impulsos fiscales. Necesitan libertad para no tener que acudir a un ministro que les dice que no hagan un operativo contra un amigo del presidente porque quiere enterarse de qué caso es el que está trabajando la fiscalía, rompiendo su independencia. Necesitamos jueces que no tengan que llamar a pedir permiso al Consejo de la Judicatura para actuar de tal o cual manera. La pregunta de la consulta popular, por Dios, sí, es importante, pero no resuelve nada de fondo. Si quieren hacer las cosas de fondo no necesitan consulta, necesitan pantalones y voluntad política. Hasta aquí, señores. Y esa ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que siempre llega gracias a Colasil. Y recordarles que ya voy en el, ¿qué día es? Séptimo. Séptimo, Séptimo. día de reto de Colasil, que ya, ya, ya. Ya mismo me cae uno en la cabeza. Al, al, Cuidado. Al, ¿Cómo es? Al, hey, Lluvia de Colasil. de Colasil. El día 7 de Colasil. Cachorrito, ¿puedes ayudarme con agüita para pasar las... Las cápsulas de Colasil, que ya en este séptimo día se van viendo los resultados. Qué maravilla. Eh, poco dolor, ya casi nada. Qué porque... rápido, cachorro. Mira cómo va de veloz. Ágil. De, qué, qué ágil. Este, a los, allá las cápsulas de Colasil, porque recuerden que lo que ven aquí y escuchan cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Yo no estoy tomando colágeno. Está es grabado. El mejor. Está grabado que Jefferson Sanguña en el día 30 del reto Colasil va a ser aquí. 20 flexiones de pecho grabadas en directo. Porque va a tener articulaciones. Pero fuertes. sí va a rendir, claro que es rinde. Verdad. Siempre, siempre. Va a bajar en la discoteca la bailando si baja. Yo quiero ver si es capaz de hacer las 20 flexiones de pecho. Ya, vamos a ver. Estamos bien. Va a hacer, el si reto con la sil. Sí. Y Pero si hay no, que ¿qué? ponerle a una persona en la espalda para. No, 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 ya, no, ya, no, no lo compliquen tanto. No, no lo compliquen no, no, tanto que el pobre ya está sufriendo porque tiene que hacer 20 flexiones. Está entrenando todas las noches, dice, eh, para cumplir el reto con la sil. Y ahí va, en el séptimo día. Bien, hoy tenemos unas dos últimas novedades eh, de declaraciones que daba el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre la doctora María Belén Bernal, diciendo que el señor, la pareja, habría de, se habría ya fugado. Entonces, escuchemos lo que dijo en Teleamazonas. Sí, tenemos un video para que lo pueda. Posible, el, el sujeto fue sometido ya a la administración de justicia, rindió su versión. En la versión eh, no ameritaba, según eh, la fiscalía, ninguna medida cautelar eh, inicial, pero hasta el momento él también se encuentra prófugo de la justicia. Hemos eh, realizado un bloque de búsqueda para localizarle a él y también eh, localizar a la persona desaparecida. ¿Cómo una persona que no es requerida por la justicia se puede encontrar prófuga de la justicia? Buen punto. Son preguntas que surgen así a priori. Si el señor no es requerido por la justicia, ¿cómo puede estar prófugo? Yo sé que al señor Carrillo le cuesta mucho entender estas cosas, pero un señor que no está siendo requerido, si está diciendo que la fiscalía no lo requirió, eh, ¿cómo es eso de que está prófugo? Puede estar con paradero desconocido. Claro, claro, que es muy eh, distinto, ¿no? Y si tenemos que fiarnos de que el señor Carrillo lo vaya a encontrar, <ríe> madre mía, tratamos con mucho tino al principio del programa este caso, uh-huh. una breve recopilación, María Belén. Fue vista por última vez en la escuela de cadetes este domingo. Eh, perdón, fue el... ¿Qué cayó? 11 de septiembre. 11 domingo. de septiembre. Fue domingo 11 de septiembre. Estoy en lo correcto. Domingo 11 de septiembre en la escuela de cadetes. Tarde, casi anocheciendo. Había una fiesta eh, 
no reglamentaria en la escuela de cadetes, que al parecer el señor Carrillo no puede controlar ni siquiera sus cadetes, quiere controlar la Policía Nacional y el Crimen Organizado. En esa escuela de cadetes va María Belén, dice voy a pasar donde mi esposo, el señor Teniente Germán Cáceres, sí. eh, va hacia el área de dormitorios, según algunos testigos presenciales con los que la posta ha podido hablar, donde se encontraba el señor Teniente y una cadete, ambos rindieron declaraciones en fiscalía, sus declaraciones son contradictorias, María Belén no volvió a salir, o al menos nadie la vio salir. Salió un carro con vidrios polarizados, que es de momento la principal sospecha que tiene eh, la Policía Nacional y la Fiscalía General que están en indagación previa en este momento. El señor Carrillo ha dicho que pondrán todo el esfuerzo y todo lo que le encanta decir en tweets, ahora dice que la se pareja sentimental, eh, el esposo, podríamos decirle, de eh, María Belén, uh -huh. se encuentra con paradero desconocido. Este es el reporte hasta el momento, es un caso que seguiremos eh, seguramente con, con dedicación, porque se trata de una funcionaria de fiscalía valiente, una fiscal de la nación, que se encuentra desaparecida, creo que merece la atención de este país. Bien, y finalmente eh, la siguiente imagen, cambiando totalmente de tema, de algo contradictorio de los dirigentes sociales eh, que están con, con la CONAI. En contacto y directo, don Gary Espinosa de la FENOCIN, el presidente, dijo que, claro, lo que está haciendo Gustavo Petro, donde se va a quitar los subsidios de los combustibles, le parece bien porque es un compañero, el señor Gustavo Petro, y que con que todo vaya para los que... Para los que más necesitan, todo bien. Pero... Espera, eh, Gary Espinosa que participa del paro sí. para luchar contra la eliminación de los subsidios en Ecuador, felicita a Gustavo Petro por quitar y eliminar los subsidios en Colombia. Le parece bien, dice. Mira, para ser tonto no se estudia. No se va a la Universidad Pacto. O sea, Gary, mira, hay un dicho eh, que a mí me encanta porque lo aplico en mi vida cotidiana. Eh, es feo que la gente crea que seas tonto, pero más feo es abrir la boca y confirmarlo. Con esto terminamos Café La Posta, señores. Yo soy Anderson Buscán, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, el equipo de Café La Posta, con Nando que me deja los cables al aire. Ahí está, eh, el cachorro en la información por allá, Chamaría, Pedrita en los controles. Aquí nos vemos mañana por Zoom. Todos. 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 todos Incluso todos los que se van Zoom. a conciertos internacionales. Todos. <risa> Ya, ok. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Chau.